La lectura de hoy está tomada del libro de Abacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Palabra de Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has trabajado desde el principio de la creación, Señor para que podamos estar contigo y poder tener la confianza de afrontar cada una de nuestras vicisitudes en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por, por el profeta Abacuc, por el cual vamos a estar estudiando hoy tu palabra. Te pido, Señor, que estés presente en todo lo que yo diga, Señor, que no sean mis palabras, sino sean tus palabras y que los oídos y corazones nuestros, de todos los que estamos aquí, Señor, sean abiertos para tus enseñanzas. Te pedimos todo esto, Señor Jesucristo, en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, yo hoy quiero comentarles algo que quizás alguno de ustedes no, no sabía de mí eh, y que me parece importante mencionarlo. Nosotros llegamos a este país hace 18 años, en el año 2001. Fuimos relocalizados por una compañía, Compaq, yo estaba trabajando en Colombia, soy colombiano para los que no saben, y me relocalizó la compañía para trabajar aquí y extender el, el, digamos, el negocio de Compaq aquí en Latinoamérica. En esa época, esto fue en febrero del 2001 cuando llegamos. Eh, teníamos apenas un, un hijo, André Felipe, Ana, mi esposa, tenía siete meses de embarazo, cuando llegó, no sé cómo la dejaron montar en el avión para llegar, pero llegó a los, <ríe> llegamos acá a, 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 en esa época en febrero. Y, y ocurrió algo, justo meses después, ocurrió algo bien complicado en términos de, de, de mi trabajo. Prácticamente quedé sin trabajo, hubo una fusión entre dos compañías, Compaq y Hewlett Packard, era digamos la adquisición más grande de la historia. ¿Y qué sucedió? Mi organización desapareció. Justo fueron cuatro o cinco meses después de que habíamos llegado. Y las circunstancias no eran fáciles. Yo sentía en ese momento que yo, que yo estaba realmente llegando a la cúspide de la alegría de haber logrado mis éxitos. Porque quizás tradicionalmente, yo no estaba con el Señor, veía que yo controlaba todas las áreas de mi vida. Tanto el trabajo, la parte financiera, la parte de mi relación con mi esposa y mis hijos. Yo estaba en control de todo esto, absolutamente en control. Y fue solo aquí cuando empecé a darme cuenta que las cosas no necesariamente estaban bajo mi control. Llegué a quedarme sin trabajo durante un tiempo, realmente continué con trabajo, pero sin saber qué iba a hacer. No sabía si iba a, 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 me iban a cancelar mi visa, mi visa de trabajo, eh, no sabía si me iban a volver a Colombia y cuando yo llamé a mi anterior jefe, mi, jefe, mi anterior jefe me dijo, Darío, ya contratamos a alguien, no hay forma de que te dé trabajo acá. 
No sabía si había posibilidad legalmente de moverme a otra compañía, cosa que no era posible porque tenía una visa de trabajo atada a esta compañía únicamente. Ahí es cuando me empecé a dar cuenta y durante el resto de los años que trabajé allí, que no estoy en control, no estoy en control de mi vida. Y que la felicidad que yo consideraba que era una felicidad que es única y que, y, que puedo, y que puedo permanecer en ella por mucho tiempo, iba a ser así. Y no, no fue así. La felicidad que el mundo nos enseña, hermanos, esa felicidad que vemos en la televisión y vemos en los medios, no es una felicidad completa. Esa felicidad es una felicidad temporal, basada en las circunstancias que estemos viviendo alrededor. Yo quiero traerles la definición de la palabra felicidad de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua. Y dice así, la felicidad es un estado del ánimo que se complace en la posición de un bien o deseo. Y quiero resaltar y quiero que lo resalten el, tema, el, el punto de que es un sentimiento. Luego, por tanto, es algo que no puede llegar a ver, a, a continuar, es circunstancial. Es como una flor, es como, como una flor bien linda que la vemos y de pronto los pétalos empiezan a caerse poco a poco. Volviendo a la historia, recuerdo que empecé, no tenía el Señor, la única manera que yo dije, ¿cómo logro? Empecé a buscar la felicidad. Les cuento que empecé a buscar cuánto libro de autoayuda existía. Empecé a, agresivamente a cómo logro la felicidad. Y empecé a leer todos los libros, todos los cursos que pudiera encontrar a mi, a mi, a mi alcance. Cosas como la ley de la atracción, cosas como tener un, un board en inglés, un visual board donde yo pueda ver mis metas, cómo lograr mis metas para que pudiera llegar a ser exitoso, meditación, Qigong, Tai Chi, so, bastantes cosas que traté de hacer para lograr mantener ese punto de felicidad del que, de que estaba acostumbrado de cierta manera cuando, cuando estaba años atrás. Y no lo logré, fracasé, fracasé. Y no fue fácil manejarlo. Incluso aprendí tanto sobre estos libros que decidí escribir un blog. En esa época había el internet y había la posibilidad de uno escribir su propio blog, su propio blog, perdóname, y poder de esa manera quizás obtener incluso un revenue, un ingreso. Me di cuenta que era una manera fácil, pensé, de poder mantenerme. Y empecé a escribir, les cuento. Esto fue en el año como un año o dos años después de todo esto que estaba viviendo. Porque, porque la cosa continuó igual, subía y bajaba. Entraba en la siguiente ronda de, de WFR en inglés, World for Reduction, y volvía y tenía otra. Era una, una, una manera continua. Yo dije, no, de pronto si me vuelvo un escritor de todo lo que yo he venido aprendiendo, de pronto la gente va a ir a mi blog y va a hacer clic y de esa manera puedo obtener un revenue y poder so sobrevivir. Tampoco funcionó. Tuve entre 1,000 a 1,500 visitantes. El blog lo llamé felizhoy.com. Si van a buscarlo, no lo van a encontrar. Porque al final, ¿saben qué pasó? Al final lo cancelé. Me di cuenta que no existe ese, el lograr por mis métodos de mantener esa felicidad continua. No hay forma de hacerlo. Empecé a conocer al Señor y me di cuenta, y me di cuenta que la felicidad de las Escrituras es una felicidad diferente 
de la que nosotros estamos acostumbrados a conocer aquí en la tierra. Es totalmente diferente, es completa. Entonces, ¿cuál es la felicidad de las Escrituras? Es precisamente la que vemos en la serie de, en el fruto del Espíritu. Estamos en este momento, hermanos, hablando sobre la serie de, de estamos en la serie del fruto del Espíritu. Y estuvimos la semana pasada aprendiendo sobre el amor. Y hoy vamos a estar hablando sobre la alegría. Y quiero recordar otra vez en la carta de Gálatas del apóstol Pablo, capítulo 5, en el versículo 22, cuando él dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Yo quise resaltar, si se dan cuenta, alegría y entre paréntesis gozo. Y la razón por la cual lo hago es porque gozo refleja de una mejor manera el concepto de alegría de las escrituras. Gozo es la manera en la cual permanecemos en un estado de, de, completo, uh, de, de, de completa satisfacción, plenitud, independiente de las independiente de las circunstancias que estemos viviendo. Es por eso que yo traigo también y quiero resaltarles acá la diferencia entre las dos. La felicidad es circunstancial, el gozo es permanente y depende de mi relación con Dios, no depende de mis circunstancias. Esa plenitud que tenemos solo la logramos, el gozo solo lo logramos basado en esa relación con nuestro Creador y con Jesucristo. Jesucristo en la cruz, mediante la cruz que murió por nosotros y dejó su Espíritu Santo, nos permite realmente que podamos tener ese gozo completo. Es la única forma que podemos tener esa alegría. Allí logramos la alegría completa, no la alegría circunstancial. Porque sabemos que tenemos a un Dios poderoso que está con nosotros. Que a pesar de las circunstancias que estemos pasando, Él está presente. Él conquistó el mundo. Él murió y resucitó. Ya sabemos cómo termina esta historia. Ya sabemos también que tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Sabemos que vamos a, hacer, vamos a estar con Él en, 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 la, en vida eterna. Disfrutando de su presencia. Esa es la gran, esa es la gran verdad que nosotros los hermanos cristianos tenemos. Y ahí está la gran diferencia entre la alegría que el mundo te presenta y el gozo o la alegría cristiana. Que no importa las circunstancias por las que estés pasando, te da ese ese sentimiento de paz, ese sentimiento de plenitud. Así que nos podemos regocijar en el Señor. Y lo otro importante para resaltar es que la fe que tenemos en Jesucristo 
nos permite que ese gozo sea totalmente estable y no, y no se mueva. Y lo dijo Jesús, si nosotros vemos Jesús en el capítulo 16, versículo 33. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, sacarla. Jesús en, el, eh, en Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo, Él nos entregó su espíritu de tal forma que podemos tener y afrontar cualquier tipo de dificultades. Hermanos, esta mañana estábamos leyendo sobre Abacú. Y voy a colocarlo como un ejemplo porque es importante que, que entendamos la historia de Abacú, de este profeta del Antiguo Testamento. Él fue uno de los doce profetas menores del Antiguo Testamento. Y cuando decimos menores, no significa que no era importante. Es menor porque su, el periodo en el cual fue profeta fueron de muy pocos años. Fue de 600, aproximadamente para el caso de Abacú, fue como de 609 hasta el año 605 antes de Cristo, fueron apenas como cuatro años y era el periodo en el cual vivía en Judá, era el periodo en el cual los asirios ya habían invadido a Judá, quedaba muy pocos judíos y había realmente una circunstancia demasiado uh, agresiva para todos los judíos, era, se veía la violencia, se veía la maldad de estos asirios, eran terribles, era, no era fácil la vida que ellos estaban viviendo. El libro de Abacub tiene apenas tres capítulos a los cuales yo les pido por favor que se lo lean. Es muy fácil, solo tres capítulos. Pueden tardar 20, 25 minutos para terminarlo. Y la verdad, lo que le muestran esos dos primeros capítulos es una comunicación con Dios entre el profeta y, 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 y Dios. Y le dice a Abacub, ¿cómo es posible que tú permitas que todo esto esté ocurriendo. ¿Cómo permites que haya tanta maldad? ¿Cómo permites que sigamos sufriendo nosotros que somos parte de tu pueblo? ¿Por qué no paras esto, Señor? ¿Por qué no actúas? Y continuamente durante el primer capítulo lo vemos. Y en el segundo capítulo Dios le responde. Dios le responde diciendo, voy a hacer justicia. Y voy a hacer justicia también con el pueblo judá, con el pueblo porque no han sido fieles conmigo. ¿Y qué ocurre? Él predice, quiero que cuentes la predicción de la llegada de los babilonios a, la a, a, a Israel, no solamente judá, sino también a Jerusalén. Y que era peor, el mismo Bacub sabía que los babilonios eran mucho más violentos, terriblemente violentos, donde iba a haber mucha sangre, donde iba a haber mucha desesperación, le dice, pero Señor, si esto es así, y así termina en el capítulo tercero, si esto es así, Señor, yo veo que eres tú, el Señor, y que a pesar de eso me voy a rego regocijar en ti. A pesar de todo lo que iba a pasar, a pesar de que los babilonios iban a llegar a conquistar a Judá y también a Jerusalén, y a pesar también que Dios le dice, va a haber otra, otro pueblo malhechor que va a llegar a hacer justicia también a los babilonios. 
O sea, a pesar de todas estas noticias, que no se veían nada uh, gratificantes, sino una figura y, y, una, y, una, y una foto realmente demasiado uh, triste. Abacú dice, me voy a regocijar en el Señor. De hecho, lo vemos en el capítulo, lo leímos en la, en la mañana, en el, en el, al principio, perdón, en el capítulo 3, versículo 18. Aún así, yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. Es posible que alguno de ustedes, hermanos, me diga, pero a ver, Darío, yo estoy, usted no sabe por lo que estoy yo sufriendo en este momento. No sabe quizás enferme, la enfermedad que estoy teniendo. Darío, es que usted no sabe las relaciones probablemente que estoy a nivel de mi familia teniendo. Usted no sabe probablemente que no tengo trabajo y que tengo problemas serios en mi trabajo, por ejemplo. Usted no sabe por lo que yo estoy viviendo. Quizás pude haber sido como Abacú, pero... Pero esto es doloroso, Darío, esto es doloroso. Yo les digo, hermanos, que con Jesucristo es posible encontrar ese gozo. Lo que tienes que hacer es colocar tu mirada en Él, voltear su mirada y colocarla fijamente en Él y recordar lo que hizo en la cruz. Que a través de Él tenemos vida eterna. Que a través de Él vamos a estar viviendo en un nuevo mundo por siglos y siglos. Esto que estamos viviendo es temporal. Yo sé que va a ser muy doloroso, que es doloroso. Yo también sigo teniendo vaivenes arriba y abajo. Todos, todos vamos a sentirlo. Pero hay esperanza, esa es la palabra clave, hay esperanza en Jesucristo. Y es muy triste saber que hay hermanos que no la conocen. Volviendo a la historia de mi blog, para este mensaje, volví a mirar cuántos kits y cuántas personas están buscando en Google, con cualquier engine de estos para buscar en internet, ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo puedo mantener mi felicidad? ¿Cómo puedo lograr esa paz y esa felicidad? Y los números que encontré fueron exorbitantes, mucho más de lo que había visto hace 18 años. Hay casi 45 millones de personas que hacen una búsqueda sobre felicidad, sobre paz, sobre cómo ser feliz en Google, buscando la manera de lograr tener eso, que nosotros lo tenemos como hermanos y como cristianos disponible. Porque tenemos a un gran Dios, el Espíritu Santo con nosotros. Y ese es otro llamado, hermanos, también a que por favor, a través nuestro, podamos que otros hermanos vean en nosotros ese gozo. Solo lo podemos lograr pidiéndole al Espíritu Santo. Que, que nos dé ese gozo en nuestras vidas. Yo los invito a que oremos cada uno de nosotros para tener ese gozo 
de tal forma que otros hermanos lo vean en nosotros y digan, hay algo diferente, hay, hay paz en estos eh, que se llaman cristianos. Hay felicidad a pesar de todo lo que están pasando. Ese es el llamado también para que nosotros traigamos a otros hermanos a que conozcan al Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu cruz. Te damos gracias por todo lo que tú hiciste en esa cruz y nos diste vida eterna y nos diste la posibilidad de tener el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Te pedimos, Señor, que cada día ese Espíritu Santo haga florecer el gozo, la alegría cristiana en nuestras vidas, independiente de cualquier circunstancia que estemos pasando, Señor. Te pedimos que nos recuerdes volver a colocar tu mirada en ti, que tú lograste vencer al mundo y vencer todo esto por nosotros, todo el dolor que sufriste nos permite dar esa tranquilidad de seguir avanzando, acompañándote, Señor. Ahora que entramos en las ofrendas, Señor, te damos gracias por todo lo que vamos, por todo lo que hemos recibido en nuestras vidas. Y te pedimos también, Señor, que bendigas las ofrendas que vamos a dar. Que esas ofrendas sean también muy productivas para el reino, Señor que podamos seguir trabajando en tu mensaje, en tu mensaje de reconciliación, en que podamos traer a aquellos que hoy en día no te conocen y están perdidos. Te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén.